0: Et bienvenue dans cette onzième édition des Clairvoyants Les Clairvoyants Tous. Bonjour mon petit Fox. Bonjour bon Fasque. Bonjour à tous. Onzième édition des Clairvoyants. Bientôt l'anniversaire en fait. J'ai Bientôt remarqué, les 1 euh, an. Bientôt ouais, les ouais, on a, an. Ouais. On a commencé la première la première édition du podcast. Remonte au 30 mai 2014. Donc bah, dans quelques jours, on fêtera l'anniversaire. On sera pour la prochaine. Je sais pas encore si on fera un truc spécial ou pas. En, en attendant un petit rappel d'usage, les Clairvoyants, c'est quoi C'est un podcast qui traite exclusivement du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Donc tout l'univers des films, des euh, séries télé, parfois même un petit peu des comics aussi euh, initié par Marvel Studios, donc bah, toute la série des Avengers, Iron Man, Captain America Thor, etc. Et puis bientôt euh, de nouvelles franchises dans la, la phase 3 dont on aura l'occasion de reparler tout bientôt. Euh, le principe du podcast est assez simple, on fait d'abord une petite section de news dans laquelle on bat un peu le rappel de tout ce qui est arrivé durant ces 30 derniers jours euh, bah, autour du MCU, les annonces diverses, euh, et puis on parle un petit peu aussi de ce qui se passe dans les comics pour essayer de faire des, des rapprochements avec... Euh, avec l'univers des comics et l'univers du MCU, on écoute de la musique aussi parce qu'on aime bien ça. Et puis, ben, on théorie craft comme des sauvages, on spécule sur ce que va devenir le MCU, ça c'est dans rubrique théorie-crafting. Et je propose qu'on commence tout de suite avec notre première section, True Believers, les news du MCU.
1: I would say I'm a true believer.
0: True Believers c'est notre section news en rapport direct avec le MCU on a un paquet de choses à vous annoncer euh, ce mois-ci C'est passé pas c'est mal c'est très chargé choses. voilà exactement Bon, déjà on a tous été voir Age of Ultron donc hein, le deuxième volet euh, des aventures des Avengers au cinéma on va pas s'attarder euh, sur une critique parce que bah, c'est pas notre boulot on n'est pas là pour critiquer les films on est là plus pour vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur du contenu du fond euh, personnellement moi j'ai beaucoup aimé il, a, il est pas exempt de défaut il y a des petits trucs qui fonctionnent pas bien, mais c'était déjà le cas du premier. Donc personnellement, ça m'a ça m'a satisfait, on va dire. Ça correspondait à ce que j'attendais, voire peut-être même un peu plus. Euh, je sais pas ce qu'il en est pour toi, Fox.
1: J'ai adoré. Il y a des petites longueurs, je suis d'accord. Euh, des petits trucs qui vont pas, mais bon, la... peut-être pas des petites longueurs, mais des petits problèmes de rythme. En ouais, fait. des petits problèmes de rythme. Mais d'un autre côté, je comprends, je comprends où Eddon a voulu en venir. Et j'ai vraiment apprécié justement ces, ces petits moments de pause et tout ça qui sont critiquables. Il mm-hmm. euh, y a la Hulk Buster, cette scène que j'ai que j'ai attendu depuis un an qui était vraiment magnifique et puis surtout la révélation mon bon que Quicksilver est mort et oui, et j'avais j'en raison suis,
0: j'en suis très 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 triste parce que j'avais commencé à développer un petit attachement pour le personnage alors maintenant on sait que bah, mort dans l'univers des comics c'est ça jamais vraiment dire. définitif cela dit euh, dans l'esprit de Joss Whedon en tout cas ça a l'air d'être définitif donc on verra ce qu'il en est on verra si euh, ils nous, le, ils nous le ressusciteront dans les, euh, dans, les prochaines, euh, dans les prochains films de la france franchise. Mais pour le moment, donc, en tout cas, effectivement, Quicksilver nous a quittés. We didn't see that coming, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: et Il y, y a autre chose aussi, mon bon fast, que sur lequel on s'est battu avec le compte clairvoyant. Tu me disais, et ça, je, j'y tiens absolument, tu me disais que Ultron soulèverait la ville avec ses Ultron bots, et je t'ai dit que ce n'était pas Superman <rire> Returns, et ce n'était absolument pas Superman <rire> Returns, tu avais tort.
0: Bon, cela dit, on n'était pas tout à fait à côté de la plaque On n'était pas à côté. On a, quand même, on a quand même visé juste sur pas mal de choses et j'en suis assez content mais on y reviendra tout à l'heure en parlant de enfin dans notre rubrique théorie crafting on va poursuivre euh, poursuivre sur les news et Javeltron donc qui euh, qui cartonne au box office mais ça c'est pas vraiment une surprise hein, plus de 200 millions de dollars euh, sur 44 pays international, 44 voilà, pays c'est à dire
1: la moitié du marché 44 pays 200 millions de dollars en, en une semaine c'est fou
0: voilà avant la sortie US et pour la sortie US là les dernières news disent qu'il il va manifestement battre en fait le premier Avenger sur le euh, sur le premier week-end de sortie en gros et de être un tout petit peu au-dessus et euh, potentiellement euh, devrait finir en euh, bah, autour des, des 210-230 millions aussi pour, pour, pour la, la sortie US en tout cas pour la, la première la première tranche et après tout ça c'est sans compter bien sûr les sorties ultérieures en DVD, Blu-ray et en VOD donc euh, bah, je pense qu'il est bien parti pour battre le premier épisode euh, dernière petite news sur Age of Ultron la bande son est disponible, on vous invite à aller, euh, à aller l'écouter, on vous en passera deux extraits aujourd'hui et on a choisi deux extraits euh, non pas de Brian Tyler parce qu'on a déjà passé beaucoup de Brian Tyler dans l'émission et qu'on si aime si on beaucoup aime beaucoup Brian Tyler mais là non là on est parti sur du Danny Elfman et on vous en passera deux extraits tout à l'heure euh, bah, pour couper un petit peu l'émission euh, c'est fini pour Age of Ultron on, on y reviendra bien sûr dans la partie théorie crafting mais pour le moment en tout cas on, au niveau des news c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire on, on a eu droit à un nouveau trailer pour Huntman avec la première apparition de Yellow Jacket qui est donc le, le big bad de, de cet épisode 6 de Dentman ainsi qu'un premier clip officiel dans lequel on voit Scott Lang récupérer le costume dant pas beaucoup plus d'infos pour le moment même si ce premier vrai trailer m'a Bien, bien rassuré quant au ton du film euh, donc on se dirige clairement vers une espèce de comédie mélangée à une, un c'est film c'est assez de...
1: nonchalant en fait c'est oui. assez nonchalant et, euh, et, c- et j'apprécie vraiment parce que Scott Lang on, euh, on a déjà parlé de Scott Lang euh, et d'Ant-Man dans, dans un précédent Focus mais c'est un personnage qui est pas forcément facile mm. et donc prendre le pied de la comédie et surtout d'une certaine nonchalance euh, d'un rythme un peu plus posé dans les vannes ça peut vraiment apporter euh, c'est une genèse hein, faut pas oublier que c'est une genèse c'est le premier vrai film d'Antman.
0: C'est une origin story voilà. oui, ça sera probablement la dernière origin story d'ailleurs du, du MCU euh, donc C'est effectivement, intéressant c'est un, pour l'instant. C'est un personnage assez difficile à, à transcrire au cinéma et je, je, enfin voilà, ça confirme ce qu'on pensait déjà, en hein. sachant que c'était Mackay et Paul Rudd qui signent le scénario euh, donc adapté d'un, d'un scénario original d'Edgar Wright, on se doutait que ça pencherait fortement du côté de la comédie on, on est rassuré à ce niveau-là, même si effectivement en dehors de ça, il y a quand même des grosses scènes de bravoure en termes de réel, il y a des plans complètement foufou, euh, notamment quand il commence à jouer avec les, les changements de taille donc je suis assez impatient de le voir finalement alors que bon on n'était pas super hypé à la base là tout à coup euh, ça commence ça commence à devenir plus intéressant
1: et je suis assez content euh, parce qu'ils ont quand même gardé la situation de droit euh, Edgar wright mmh. c'était quand même un, c'était quand même important et euh, ces scénarios idée originales par Edgar wright et l'adaptation par McKay et paul et paul rod et, et ça c'est bien
0: le film sort en avance chez nous et ça c'est une bonne nouvelle aussi il devait sortir le 20 2 juillet, je crois, il a été avancé au 15 juillet alors que la sortie US est maintenue au 17 euh, 17 juillet, donc encore une fois on va avoir la primeur sur nos américains et on va pouvoir les spoiler euh, donc ça c'est plutôt cool, donc on pourra euh, on pourra en reparler ben, dans deux mois à peu près euh, on ira le voir au Sinoche évidemment en Day One, comme tous les films du MCU bien sûr parce qu'on est des putains de fanboys, c'est ça ne nous cachons pas euh, Captain America Civil War, c'est le prochain gros morceau du MCU c'est le film qui va ouvrir la phase 3, le tournage a commencé, donc on devrait... Euh, on devrait commencer à avoir progressivement plus d'infos sur bah, sur les détails de la trame euh, même si on se doute un petit peu de là où ça va et puis aussi probablement quelques premières images volées sur le tournage euh, le film est toujours prévu pour le 6 mai 2016 a priori le 11 mai chez nous mais encore une fois connaissant Marvel et son habitude de faire des, des dates avancées en dehors des états unis ça devrait probablement changer euh, on a eu quelques confirmations niveau casting euh, du côté de, de Civil War mon cher Fox.
1: Eh oui et Isabelle Tolson confirme son retour en tant que Scarlet Witch oui. donc la Witch et la Witch revient euh, dans son nouveau costume parce oui. qu'elle a un nouveau costume à la fin de elle a son premier véritable costume à la fin d'Avengers 2
0: qui est très très cool
1: elle est très très belle dans son costume et, euh, et ça, va, ça promet ça promet parce qu'elle va quand même envoyer de la purée euh, maintenant ah qu'elle bah est là à mon avis elle
0: est super vénère hein, donc euh, est, je pense est, que ça va être assez cool elle est pas du
1: tout contre voilà. les voilà. mecs d'Hydra ça va, ça va faire très très mal
0: et en parlant d'Hydra d'ailleurs Daniel ball donc qu'on savait déjà confirmé au casting il y a Confirmer le personnage qu'il jouera dans le film.
1: Et ce sera le baron
0: Zemo. Voilà, donc qui est, un, qui est un des leaders d'Hydra et on aura l'occasion d'en reparler. On fera probablement un focus.
1: On est en train de tous se les faire. Hein ouais,
0: ouais, tout à fait.
1: On s'est fait Strucker, on, se, on va se faire Zemo, euh, on a eu Armin Zola, c'est là, on est en train de nettoyer complètement Hydra, je suis très content. Voilà, c'est cool et on vous en reparlera du baron Zemo dans un prochain euh, clairvoyant. On fera un focus
0: sur, sur le bonhomme euh, d'ici la sortie du film, si je en tout cas, ça c'est sûr. Spider-Man, ça me fait toujours bizarre de parler de Spider-Man dans le MCU <rire> je ne suis pas encore habitué à l'idée il est rentré à, à la maison voilà. c'est bien <rire> on a une rumeur concernant le titre ou plutôt le sous-titre du film Spider-Man qui est prévu pour 2017 il, euh, en tout cas le titre de travail serait actuellement chez Marvel Studios de New Avenger bon bah ça se tient hein, je dirais après The First Avenger qui était Captain America le New Avenger ça me paraît plutôt logique pour Spider-Man même si je doute que ce soit le titre définitif l'avenir euh, bah, on verra ce que l'avenir on nous dira à ce sujet là euh, Kevin Feige a confirmé qu'il s'agirait bien de Peter Parker puisqu'il y avait encore quelques petits doutes même si euh, bah, pour nous il n'y en avait pas vu que le communiqué de presse originel parlait de, de Parker, qu'il sera effectivement jeune, encore à l'école, etc. Et que donc manifestement, ce sera le, le Spider-Man pur jus, avec donc une, une source de vannes sans fin. La meilleure enfin, époque euh, de voilà, Spidey. Le, hein. le Spider-Man qu'on aime, celui qui plaisante tout le temps, qui, euh, qui, qui, qui est une usine à vannes en fait, finalement, hein, comme dans les comics. Ça.
1: C'est, c'est, il, va, il va nous servir de pont, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on arrive sur des, sur des héros vieillissants, sans être méchant à l'égard de Robert Donné Junior, que j'adore, mais ouais, c'est euh, clair. Robert prend de l'âge, ils prennent tous un peu de l'âge, et là, on a... On a, une, on a un super-héros qui va être euh, un potentiel leader de phase 5 et phase 6, c'est-à-dire à partir de 2020, quoi. <rire> Alors, déjà, je vois déjà loin, je vois loin. Tu je suis déjà vois loin. dans la phase
0: 5 et la phase 6. Je suis 6, déjà dans dire. la phase
1: 5, on est les clairvoyants, mec, on voit loin.
0: Et on sera tous morts à ce moment-là.
1: <rire> non, 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 on en sera à la 200ème émission, t'imagines <rire>
0: Euh, toujours sur Spider-Man et toujours concernant Peter Parker, on a quatre noms en lice pour euh, pour le rôle même si on a appris euh, bah, aujourd'hui en fait que a priori ça serait réduit à deux noms, je vais quand même vous citer les quatre noms. Euh, on avait donc Nate Wolf qui qu'on avait vu dans The Fault in Our Stars, Tom Holland dans The Impossible, Lion James qu'on avait vu dans le film Catastrophe 2012 et euh, Timothy Chalamet euh, qu'on a pu voir dans euh, Interstellar. A priori, euh, les dernières infos qu'on a euh, sembleraient dire que Asa Butterfield, donc Enders Game serait le favori de Marvel euh, et euh, le deuxième favori serait, le poulidor serait euh, Tom Holland, donc ça sera entre ces deux-là manifestement que ça va se décider, j'ai personnellement pas d'avis, je suis pas un grand fan de l'adaptation ciné d'Enders Game pour rester poli, mais euh, cela dit, je ne remets pas en, en cause les capacités d'acteurs d'Aza Butterfield, donc on verra, bien, on verra bien ce qu'il en est, je pense qu'on devrait avoir une annonce euh, une confirmation du, du cast, en tout, probablement très Bientôt et probablement le lendemain de la sortie du podcast, comme c'est une habitude chez nous, donc hein, c'est parce ça. Que, voilà, <rire> Doctor Strange, ton, ah. ton chouchou, le tournage. Ah ben on euh... Part, euh,
1: ça y est, on passe, on passe de, du champ de beurre euh, au paquet de concombres. Tout va bien. <rire>
0: Quête concombre.
1: Bah, Cumberbatch et Butterfield.
0: Oui. J'avais compris. C'est <rire> l'horreur. <Quelle rire> le tournage de Doctor Strange débute en, en novembre 2015. Toujours une sortie prévue pour le 4 novembre 2016. Donc là, il euh, faudra attendre encore, à mon avis, quelques mois avant d'avoir des infos plus précises sur euh, ce qui se trame. Le scénario est en cours d'écriture et donc euh, je pense que d'ici euh, la rentrée septembre, on devrait commencer à avoir un petit peu plus d'infos sur le film.
1: Ils vont arriver à lui faire une moustache ou pas C'est, Ça m'inquiète. Hein.
0: <rire> Écoute, on et on aura probablement, oui, effectivement, je serais curieux de voir les premières images euh, du, euh, du personnage. Et le pire euh... c'est que ça
1: va me plaire et je vais, m- je vais me dégoûter moi-même, en fait. <rire>
0: je te ferai, réécouter, je te ferai fait... réécouter toutes tes sorties sur Cumberbatch et tu regretteras tout. Moi, je les ai en tête, tête tout le temps, en fait. <rire> <rire> euh, Avengers, Infinity War en vitesse, euh, Christopher Marcus et Stephen McFeely, les scénaristes de The Winter Soldier, de Civil War et qui avaient aussi bossé sur euh, Thor the Dark World, seront donc les, euh, les scénaristes de ce double épisode. De, du troisième Avengers, donc qui sortira au cinéma en 2018 et en 2019. C'était aussi les créateurs de la série John Carter. C'est un peu les binômes indissociables des frères Rousseau, hein, puisqu'ils ont beaucoup bossé avec eux. Ils ont, euh, ils, ils ont bossé donc sur Civil War, qui va, qui va, dont le tournage a commencé. Donc on reste en famille chez Marvel, on garde des gens avec qui ça fonctionne, et euh, bah, c'est plutôt une, une bonne chose. le tournage ils
1: ont quand même énormément de travail quand même. Hein. Les mecs, ils auront bossé sur euh, quatre gros films à la suite, ouais. euh, une série. Euh... Bah, surtout
0: qu'Infinity War ça va être assez massif et euh, il va y avoir un, un cast assez euh, assez invraisemblable hein. on, on, on va quasiment tout le monde en bah, fait va Infinity War va... il
1: devrait y avoir tout le monde
0: en on fait. va toucher euh, on va toucher la vingtaine de persos euh, environ quoi donc ça va être un truc assez euh, assez complexe à écrire euh, assez complexe à réaliser aussi pour garder un rythme un rythme au travers des, des deux épisodes de la saga donc euh, ben bah, on leur souhaite bonne chance parce que c'est vraiment une entreprise euh,
1: c'est casse-gueule hein, voilà, on le voit avec avec euh, avec énormément de films qui sont en deux parties le, de- le dernier Harry Potter était en deux parties mm-hmm. ça a été très difficile euh, on pense aux Hunger Games qui sont en plusieurs parties aussi mm-hmm. c'est pas forcément ultra génial déjà que c'est pas génial de base mm-hmm. donc là c'est, c'est un pari très risqué après comme on le disait dans nos théories crafting précédents est-ce qu'ils vont découper une partie sur la terre et une partie dans l'espace qui leur donnerait justement une scission suffisante pour pouvoir faire deux films indépendants et reliés ouais je on sais verra. pas
0: là on rentre dans le théorie crafting la seule ça certitude la seule certitude qu'on a c'est que Kevin Feige à, à confirmer que les deux films seraient vraiment un, euh, indépendants dans la mesure du possible, c'est-à-dire que ce ne serait pas euh, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Donc, euh, on n'aurait pas une espèce de fin ouverte euh, trop frustrante. On aurait vraiment quelque chose un, un, un arc fermé. Donc, euh, moi, je veux bien le croire, mais j'attends de voir quand même parce que ça me paraît euh, ça me paraît assez difficile. Le tournage euh, des deux parties, en fait, va se faire d'une traite sur une période de neuf mois, ce qui est énorme pour un tournage. Euh, et devrait commencer euh, bah fin de l'année prochaine, fin 2016 en fait. Donc une fois que Doctor Strange serait euh, serait sorti, ils vont commencer à tourner en fait euh, Infinity War. Donc euh, bah, là, il faudra qu'on attende encore un petit moment avant, avant d'avoir des infos, mais. Euh, mais je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont ce qu'ils vont faire je pense c'est que une mobilisation
1: c'est, euh, énorme hein, sur neuf mois parce que pour que les gens voient c'est une entreprise un tournage de c'est trois mois ouais, hein, normalement ouais.
0: c'est une entreprise donc, là, de fou en fait c'est une entreprise de fou donc je suis assez curieux de voir s'ils vont réussir à à, à, à concrétiser tout ça ou si ça va être le premier euh, le premier vrai gros cassage de gueule chez Marvel Studios on verra bien on finit du côté du sinoche avec Captain Marvel puisqu'on a eu la confirmation donc que Nicole Parman qui était la co-scénariste de Guardians of the Galaxy et Meg Le Fauve qui a bossé sur euh, le dernier Pixar Inside qui devrait sortir bientôt sont confirmés pour le scénario de Captain Marvel Donc deux femmes à l'écriture d'un film sur un personnage féminin C'est plutôt cool Le film est toujours prévu pour le 2 novembre 2018 Et puis on a quelques news du côté de la télé aussi mon cher Fox On a vu la série Daredevil,
1: enfin On a enfin vu Daredevil, la série Netflix qu'on attendait Dont on vous a suffisamment parlé dans les mois précédents
0: mmh. Alors Critique Minute
1: Critique Minute, ça défonce, il y a une photographie voilà. de ouf Vraiment, une photographie de ouf. Euh, j'ai adoré... Bon, Donofrio est magistral, voilà. Mmh. Moi, j'ai kiffé Donofrio et je l'aime. C'est une série origine, c'est une série qui pose les bases et ça m'a énormément plu, parce que ça respecte aussi la patte de Miller dans les comics, mmh. et c'est, c'est énorme. et je sais pas si toi t'as aimé, je pense que oui.
0: Oui, oui. alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que la série perdait un peu de vitesse en fait sur la fin, mais euh, vraiment, enfin globalement c'est du très très haut niveau, c'est euh, probablement ce que Marvel a fait de mieux en termes de télévision jusqu'ici. Il euh, y a des moments de bravoure, euh, je pense notamment à la fin de l'épisode 2, si vous l'avez pas encore vu, Matt, L'épisode
1: 2, L'épisode 2, c'est une leçon de cinéma, voilà. c'est une leçon de télévision aussi.
0: D'ailleurs la deuxième saison est confirmée pour 2016 on change de showrunner puisque ce ne sera plus euh, Steven euh, S.D. Knight mais euh, Doug Petri et Marco Ramirez qui étaient déjà executive producer sur euh, la première saison Doug Petri c'est pas un inconnu hein, c'est un monsieur qui fait partie de la Widon Family puisqu'il faisait partie de Mutant Enemy il a bossé sur euh, Buffy the Vampire Slayer il a bossé aussi sur American Horror Story plus récemment et Marco Ramirez bah, c'est pas un inconnu du monde de la télé non plus puisque outre la première saison de Daredevil, il a bossé aussi sur Sons of Anarchy donc euh, bah voilà, deux noms qui vont euh, probablement donner une orientation un poil différente à, à, à la série, mais c'est plutôt cool euh, de voir que ben, euh, voilà, ils prennent... Ce sera
1: plus orienté action.
0: Peut-être, peut-être. Un peut-être un peu
1: plus orienté action, si on a eu un côté très psychologique, on aura un peu plus de Daredevil en action, ça c'est sûr.
0: Iron Fist, bah euh, ben, on n'a pas grand chose à vous dire pour le moment, si ce n'est que, on sait que Ryan Philippe est en parler avec Marvel pour le moment, on ne sait pas trop pourquoi, euh, mais la rumeur voudrait que ce soit pour le rôle de titre donc d'Iron Fist, donc on on en saura probablement un peu ça plus dans bien, les euh, serait ouais, ce serait pas mal on saura plus dans les dans les semaines qui viennent j'imagine que s'il est temps pour parler une annonce ça ne devrait pas tarder là aussi probablement le lendemain de la sortie du podcast de Defenders <rire> on annonce euh, la rumeur en tout cas annonce qu'il prendrait part à la deuxième partie d'Infinity War alors là c'est plus dans le domaine de le, du théorie crafting mais je voulais quand même en parler dans les news on vous confirmera ça aussi dès qu'on en sait plus et puis euh, toujours en télé John Ridley euh, qui bossait pour une autre série euh, ABC, dont j'ai oublié le nom, boss apparemment avec Marvel sur un projet secret. Et la rumeur parle de Miss Marvel, à savoir Kamala Khan, donc le reboot récent de, du personnage. Il n'y a rien annoncé officiellement pour le moment. Et ça me semble un petit peu étrange que ce soit Miss Marvel. Parce que Miss Marvel sans Captain Marvel, donc sans euh, Carol Danvers, ça me paraît un petit peu compliqué à mettre en place. donc euh, Là aussi à prendre avec de très très grosses pincettes. Et puis Agents of S.H.I.E.L.D. on nous annonce un spin-off, mon cher Fox.
1: Ouais, spin-off en préparation. Alors il se murmure dans les couloirs de chez de chez Marvel que ça concernerait un certain Lance Hunter et son ex-femme Bobby Morse, la très gentille Bobby hein. Mockingbird et donc ce serait un peu un couple de Mr et de Mrs Smith qui partirait en en mission et mm. ce serait ça pourrait être très très drôle justement très drôle et à la fois très violent mm-hmm. parce qu'on rappelle quand même que Bobby et Lance ont une histoire commune assez profonde et difficile mm-hmm. vu qu'ils ont ils ont beaucoup beaucoup travaillé ensemble ils, ils se sont aimé, ils se sont déchirés, ils se sont mariés, ils se sont requittés. En ce moment, ils essayent de se remettre ensemble, mais c'est compliqué. Enfin, c'est ça pourrait être pas mal, franchement, et ça pourrait être pas
0: mal dans le sens où on pourrait avoir cette série en interlude, en fait, d'une entre les deux une...
1: saisons des entre deux demi-saisons des Gens of Shield. Voilà, ouais.
0: exactement. À la place de, enfin, un peu comme ce qu'avait fait John Carter en fait cette année. Donc, on pourrait peut-être avoir une espèce de mini spin-off de quelques épisodes euh, entre, enfin, euh, à la moitié en fait de la saison prochaine des Gens of Shield, puisqu'il y a quasiment plus aucun doute sur la arrivée d'une saison 3, même si ça n'a pas encore été confirmé officiellement. Ce qui n'a pas encore été confirmé officiellement, mais sur lequel on a peu de doute aussi, c'est la saison 2 d'E. Jane Carter. A priori, ce serait quasiment fait euh, et on devrait là aussi avoir une confirmation dans les jours qui viennent. Et puis, je voulais terminer cette section de news par une petite news rigolote, puisque George Lucas, qui euh, manifestement... Sucre les de, fraises est en train de vieillir un petit peu mal, euh, est convaincu que Marvel va faire un remake d'Howard the Duck. Il en est persuadé. C'est et, son
1: modoc à lui, faut il respecter.
0: A eu, il a eu une vision, donc apparemment voilà Ward the Duck le film George Lucas l'a vu il en est convaincu et, et voilà c'est pour bientôt il faut prendre ses médicaments mon Georgie ça va plus voilà, hein. faut, faut pas rester là monsieur faut partir tout le monde ne refait pas ses films hein.
1: ou les laisse à Jar Jar Abrams <rire> Jarvis drop my needle
0: Jarvis, Drop My Needle, première pause musicale dans ce onzième épisode des Clairvoyants. Forcément, actualité oblige, on va écouter un extrait de la bande-son d'Avengers Age of Ultron. Ce premier morceau, c'est moi qui l'ai choisi, c'est mon préféré, c'est celui qui ouvre en quelque sorte le, le, le film, ou presque. Hein, c'est le morceau Heroes, signé Danny Elfman. Heroes, signé Danny Elfman, tiré de la bande son d'Avengers, Age of Ultron, et on retrouvera une deuxième pause musicale tirée de, de cette même bande son tout à l'heure après notre petite partie théorie
1: Crafting.
0: Avengers, c'est pas l'heure. C'est l'heure de notre rubrique Théorie Crafting. C'est la rubrique dans laquelle on spécule un peu sur l'avenir du MCU. Alors, forcément, on arrive en fin de phase 2. Euh, la phase 3, c'est pour, euh, ben, l'année prochaine avec Civil War. Il y a encore euh, Ant-Man qui devrait arriver donc au mois de juillet. Mais on se dit que c'est plus une sorte de mini-épilogue qu'une vraie euh, fin de, de, de phase. Hein. C'était vraiment Age of Ultron qui marquait la fin de la phase 2 et l'ouverture vers la phase 3. Donc, on va essayer de, de voir un peu ce qui pourrait, euh, ce qui pourrait euh, arriver dans dans, dans les années à venir et dans cette phase 3 justement, quelles sont les implications des Javel Tron pour la phase 3, quelles sont les ramifications vers les autres films alors on a essentiellement des ramifications vers deux titres, euh, tout d'abord Thor 3 Ragnarok, hein, puisqu'il y a euh, les, les, les graines sont plantées on va dire pour pour ce troisième épisode des aventures de Thor, avec notamment ben, la vision qui lui est inculquée par par euh, Scarlet Witch où il voit la destruction d'Asgard et euh, la mort de ses de tout le monde, de tout, tout monde, son, son peuple ouais. et puis
1: son passage dans le dans le, le puits de la vérité, enfin le puits le puits de vision qui oui, est un ça, puits ouais. dimensionnel magique. Mm-hmm. ça ça lui permet de voir, bah, de découvrir que ce sont les Infinity Stones euh, qui sont qui sont liés à toutes les emmerdes qu'ils ont depuis un moment mm-hmm. et que donc il le dit dans le film dans, dans Avengers il dit euh, quelqu'un euh, joue à une partie d'échecs et commence déjà à placer à placer ses pions.
0: c'est ça donc là c'est du c'est du lead-in en fait pour Infinity War. clairement c'est la première fois que les Avengers mentionnent euh, l'existence des, des, des pierres de l'infini euh, donc bah là clairement ça avance un petit peu dans la dans la direction de la conclusion de cette phase 3 euh, et de l'affrontement donc avec Thanos et puis il y a aussi des petites graines qui sont plantées pour Civil War bien sûr hein, puisqu'il y a des références qui sont faites euh, tout au long du film euh, l'opposition euh, de plus en plus tendue entre Stark et, et Rogers euh, que ce soit leur discussion au moment où il coupe du bois ou bien cette espèce de mini baston qui a lieu au moment où euh, ils euh, essayent d'activer de, de vision voilà, où ils essaient d'activer Vision et où ils sont pas trop d'accord sur la, la marche à suivre il euh, y a des références aussi qui sont faites notamment via Maria Hill quand elle explique que ben, à part la presse il n'y a pas grand monde qui aime les Avengers surtout après le bordel qu'ils ont foutu avec Ultron donc là bah, voilà tout, toutes, les, toutes les pièces du puzzle se mettent en place pour euh, <coughs> instaurer, euh, instaurer ce qui va se passer dans, euh, dans Civil War hein.
1: et puis il y a le retour de Nick Fury c'est important aussi ouais. parce que le retour de Fury avec le Helikarir mm-hmm. c'est, c'est quand même un gros signe est-ce qu'il reprend le shield mm-hmm. est-ce qu'il prend une autre forme du Shield, est-ce que c'est le Sword qu'il qui est en train de monter Ça pourrait être aussi ça, euh, cette Civil War, euh, Shield versus Sword, Captain versus Fury et Stark euh...
0: Clairement, oui, non, il y, y, y a des ouvertures qui sont faites de ce côté-là aussi. Alors, le film se termine euh, évidemment avec les New Avengers version MCU. Le nouveau line-up, c'est quoi C'est Captain America, Black Widow, Scarlet Witch, Vision, War Machine, enfin, euh, War Iron Patriot selon, enfin là, c'est plutôt War là, Machine. Là, il, il est revenu en War ouais, Machine, Il est revenu en War Machine et Falcon qu'on voit pas du tout dans le film mais qui euh, manifestement euh, fait partie du nouveau line up. Donc ça Ce sera probablement la team Captain America dans euh, Civil War qui sera du côté de, de Tony Stark. Alors on sait pas très bien ce que va devenir Hawkeye on sait pas très bien ce que va devenir Hulk puisque euh, bah à la fin de de Javelin Throne il s'éjecte euh, voilà. Il part au il,
1: repos, hein. Il se met au repos avec le Kinjet et il, il, se il se barre, carrément, parce okay. qu'il a peur. Il ok. A peur il retourne
0: donc... dans sa famille, euh, Thor est retourné sur
1: Asgard, donc il reste, il reste pas grand monde, donc euh... Il va avoir du boulot, et Stark, Stark se met au vert, il dit qu'il a besoin de se mettre au vert aussi. Donc il dit qu'il euh... va essayer,
0: en tout cas, c'est pas oui. sûr sûr, il dit qu'il va essayer, moi j'y crois pas une seule seconde, parce que <rire> Il si va aller s... bricoler. Bah oui, bah voilà, bah c'est exactement <rire> ce qu'il s'est passé à la fin d'Iron Man 3, en fait, hein, où il disait aussi ça. qu'en gros, euh... Voilà, il, il, on sentait une volonté de se mettre un peu au vert, et puis finalement, bah, on se rend compte que ça n'est pas du tout le cas, puisqu'il a continué à construire des armures, il a, il a bâti il a euh, l'Iron Legend il a bâti euh, Veronica. Enfin bref, donc euh, Stark au, au repos, moi j'y crois pas trop. Donc, euh, donc voilà. Alors qui sera de son côté euh, au moment de, de Civil War Est-ce qu'on va avoir un un affrontement de groupe ou bien est-ce qu'on va avoir vraiment un affrontement euh, Captain et toute sa troupe donc les New Avengers versus Tony Stark et le gouvernement et donc potentiellement un truc un peu différent
1: Stark est pas en odeur de sainteté envers le, le gouvernement non plus hein. mm-hmm. ils ont essayé de le, je rappelle toi que sur Iron Man 2 bon c'était un fumier d'hydra quand même mais euh, le congrès a essayé de lui prendre l'armure euh, mm-hmm. les militaires lui ont quand même pris War Machine c'est quand même, une, c'est quand même la marque 3 enfin la marque 2 qui a été euh, volée rebâtie euh. mm-hmm. c'est, il est pas non plus en odeur de là-dessus, donc euh, c'est, c'est compliqué.
0: Mais étant donné que c'est lui qui, qui fout un peu le bordel dans Age of Ultron en, en créant Ultron, justement, je pense qu'il va y avoir un moment un sentiment de culpabilité qui va peut-être l'amener justement à, à revisiter ses, son sentiment sur la question, et peut-être se dire « Ok, euh, effectivement on a fait de la merde, donc je pense qu'il est nécessaire que quelqu'un d'autre nous contrôle, ou contrôle en tout cas la manière dont on fonctionne dans le monde, nous, en tant que super-héros, par rapport à, par rapport à toute la destruction qu'on a amenée. » Et je pense que quelque part, Ragnarok, même si ça se passera sur Asgard, n'a pas non plus aidé à, à calmer le jeu. Donc euh, voilà, Hulk, par contre, là, je, j'avoue, je sèche un peu. Je, 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 je m'attendais à le voir partir dans l'espace, et dans ce cas-là, je vous aurais dit euh, bah, on va le revoir dans Guardians of the Galaxy 2. Manifestement, James Gunn a dit que le seul personnage terrestre de Guardians of the Galaxy 2 serait euh, Quill, donc euh, est-ce qu'il nous ment Est-ce que le, les choses peuvent encore changer d'ici là Je ne sais pas, mais euh, quel, est, quel est ton sentiment, toi, sur le, le devenir de Hulk Parce que je rappelle quand même que Kevin Feige avait expliqué que Hulk serait un personnage excessivement présent dans la phase 3 et là, vu comment ça se termine dans Age of Ultron et vu les films qui sont annoncés dans la phase 3, je, je vois pas trop où il va pouvoir s'intégrer en dehors d'Infinity War.
1: Bah, déjà, déjà sur, sur la fin de phase, 3, phase 2 et ce qui annonce sur la phase 3, il y a quelque chose qui m'embête, c'est un point dont on a déjà discuté, mais je suis pas certain qu'en fait, ce soit les Avengers les uns contre les autres, mais que ce soit peut-être aussi un truc qui est, qui est, qui est souvent unité dans Agents of S.H.I.E.L.D. mais euh, la formation S.H.I.E.L.D. pro Coulson, cest dire pro-être euh, les NN, c'est-à-dire les, les êtres humains améliorés, les super-héros et le reste, mm-hmm. contre une branche de l'armée ou contre l'armée qui veut contrôler ça. Et ce serait une guerre des super-héros contre l'armée ou du moins l'armée qui essaye de récupérer quelque chose. C'est ça qui m'embête aussi parce que ça nous a, ça nous ramènerait à Hulk qui a un énorme passif contre l'armée, mm-hmm. hein, contre son ex-beau-papa euh, qui deviendra d'ailleurs Red Hulk à un moment. Euh, ouais, là, fait, et ouais. du coup là, ce qui dev... pour moi, ce qui devient Hulk il va revenir obligatoirement parce qu'il peut pas faire autrement, le lien qu'il a créé avec Black Widow euh, qui m'a surpris mais qui m'a beaucoup plu dans le dernier film
0: ouais, j'ai beaucoup aimé aussi, Je, j'ai trouvé que c'était une, une chouette manière de, de mettre en, en, en avant le personnage de Black Widow qui était un peu euh, qui était un peu en retrait dans le premier film et qui botte des culs sérieusement dans le deuxième, moi j'ai vraiment beaucoup aimé
1: et ça lui apporte un côté très humain alors que c'est un assassin très froid et c'est, mm. c'est le lien des deux bêtes à dire et se considère comme un monstre et lui, lui il en est un physiquement mais il se considère aussi comme un monstre, mm. là le départ de de Hulk, je pense que c'est vraiment extrêmement temporaire. D'accord. Et qu'il est parti vraiment pour 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 voir si les choses se tassent et euh, et pour essayer de se contrôler au mieux parce qu'il a il a on sait pas ce qu'il a vu faut pas faut pas oublier qu'on sait pas ce que lui a vu c'est
0: vrai qu'on n'a pas la vision de on n'a pas, pas la de Hulk. de Hulk en fait hein. et ouais, sa, tout sa tout fait. vision
1: il était en train de, clairement de combattre quelque chose mmh. donc ce qu'il a combattu était peut-être une menace qu'il veut préparer euh, notamment en augmentant son contrôle de Banner sur Hulk mmh. ou peut-être euh, une dissociation de personnalité qui qui permettrait de, de ramener à des épisodes de Doctor Strange ou ce genre de choses donc euh, je sais pas c'est je pense qu'il va pas rester très longtemps derrière
0: alors c'est vrai qu'on pense à Hulk et on, on oublie peut-être un peu Banner le pauvre, le pauvre Bruce Banner derrière tout ça mais c'est vrai qu'en c'est fait ça. on pourrait voir plutôt Banner en fait apparaître dans d'autres films du MCU comme effectivement Doctor Strange on pourrait effectivement aussi le voir euh, arriver dans Spider-Man pourquoi pas hein. si, euh, s'ils arrivent pas à récupérer Robert Downey Jr pour jouer le rôle de mentor euh, c'est un rôle que Bruce Banner pourrait parfaitement remplir dans, dans Spider-Man même si effectivement c'est pas forcément canon avec les comics. On sait que le MCU prend beaucoup de liberté par rapport à tout ça. Euh, donc c'est vrai que si on prend peut-être plus l'axe Bruce Banner plutôt que Hulk, en fait, on pourrait le revoir, euh, revoir plus facilement, en fait, dans, dans les films de la phase 3, Bref, on verra. Euh, l'autre interrogation, c'est Quicksilver, bien sûr, puisque bah, il, il est officiellement considéré comme mort à la fin de, de throne Mais est-ce ah, il qu'il est, est vraiment, ça, c'est sûr qu'il 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 est est vraiment mort pour de bon dans les comics On sait que c'est jamais une certitude. Euh, moi j'aime bien le perso et je trouve que euh, Just Whedon a réussi à en faire que un personnage attachant avec peu de choses finalement, il a peu de lignes de dialogue, il a peu d'interactions, mais il a vraiment visé juste sur ses interactions. Il et, est plus ça,
1: attachant que son homologue de la Fox. Bah, ça, ça c'était si pas, pas très
0: difficile euh, quand on a un personnage en trois dimensions, tout de suite ça fonctionne beaucoup mieux euh, <rire> moi je m'y suis vraiment attaché <rire> très très vite, je m'y suis vraiment attaché très très vite et donc je serais content de le voir revenir, d'autant plus que ben j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer Scarlet Witch évoluer sans son, sans son jumeau euh, donc je pense que quelque part il est pas impossible qu'il refasse sur face aussi. Euh... Je pense
1: qu'il est pas mort. C'est, c'est, c'est les mots de Maria Hill qui m'ont choqué quand, il, quand elle fait le bilan des, 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 des jumeaux Maximoff mmh. avec, avec Captain. Avant qu'elle lui dise, il est bizarre, il est, il est rapide, elle est bizarre. Elle lui explique qu'il a un métabolisme extrêmement développé. C'est ça, et qu'il
0: peut se régénérer. Euh...
1: Et qui peut, peut régénérer son corps aussi. Donc, je pense à un healing factor. Parce que quand il prend la balle dans le bras des policiers sokoviens, <rire> ouais,
0: ouais, tout il, à fait.
1: Il, il prend une bastos en plein dans le biceps. Et là, il se retourne, il fait au flic eh « hé mec, c'est pas cool mmh. !» Il, se, il retrace sauf qu'une balle de 9mm dans le bras tu l'as sens passer mmh. et là ça, c'est, c'est comme si elle l'avait à peine effleuré quoi. alors
0: je sais que ça va grogner parce qu'on va dire ouais mais bon final du coup il n'y a plus d'enjeu, machin etc si les personnages revivent bon déjà de un, c'est des films adaptés de comics donc on va arrêter de faire semblant que ce sont des choses réalistes <rire> la deuxième chose c'est que euh, je pense que si ça se fait ça se fera avec euh, des conséquences comme euh, comme c'est souvent le cas en fait dans, dans, dans ce genre d'histoire c'est que bah oui on yeah. peut le le faire revenir mais il y a un prix à payer effectivement pour que pour que Quicksilver revienne donc ça pourrait être intéressant aussi de le faire revenir s'il y a un véritable enjeu qui est lié à son retour
1: c'est quand il a été tué dans les comics ça a été le MD derrière quoi donc ouais, ouais. Euh, là on peut pas à moins que la à moins que Disney et Marvel récupère les, les les X-Men on n'aura pas de MD ça, c'est non
0: sûr. mais bon on verra on verra bien en tout cas moi j'espère qu'on le reverra ce serait cool j'aime bien le perso on, on sait par contre que bah, Aaron Taylor Johnson avait dit que ce qui l'avait fait hésiter à rejoindre la famille Marvel c'est c'était le côté euh, signer plusieurs films, etc. et que finalement Marvel avait manifestement réussi à le rassurer en lui disant écoute on va pas te, on va pas te bloquer dans ce rôle là à Vitam donc ça pourrait être aussi un signe qu'on ne le, qu'on ne le reverra peut-être pas mais euh, moi je, je croise les doigts j'espère qu'on va le revoir en tout cas c'était euh, c'était euh, c'était un perso qui m'a beaucoup plu dans le film et euh, je serais je serais content qu'il refasse euh, une apparition si ça se euh, si ça se fait de manière euh, intelligente et et pas gratuite en disant bon ben on l'a mis dans un caisson il est revenu et bisous il euh, y a pas de conséquence euh, ça, ça peut peut être cool donc euh, bah du coup son rôle dans Civil War euh, on verra on va attendre de savoir s'il revient ou pas euh, on se doute que s'il revient ce sera pour être aux côtés de Scarlet Witch ça me paraît très logique
1: et puis s'il y a un perso qui revient dans Civil War c'est Bucky obligatoirement on sera Winter Soldier de toute façon
0: ouais Winter Soldier sera euh, manifestement un élément clé de, de Civil War aussi je pense que c'est la raison euh, qui va déclencher en gros les événements de Civil War pour le film Civil War faut savoir que Marvel essaye de garder euh, euh une unité en fait dans ces films euh, et aussi essayer de faire en sorte que les gens puissent profiter d'une franchise euh, sans avoir vu les autres donc euh, effectivement on sait qu'il y a eu les événements des of Ultron qui sont probablement bah, un gros élément déclencheur aussi de Civil War mais pour une, des raisons de narration je pense qu'on aura quelque chose d'assez important qui va se passer au début de Civil War et qui impliquera Bucky, euh, Winter Soldier euh, et qui sera l'élément euh, vraiment la goutte d'eau qui va faire déborder le, le vase et qui va, qui va déclencher la les... rébellion
1: du capitaine pour sauver son meilleur ami prisonnier de l'armée par exemple bon, peut-être ça, ça, <rire> ça, ça, être, être ça,
0: ça pourrait être un, un angle intéressant le, 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 le dilemme en fait de Captain America entre euh, ben, le fait que c'est son ancien euh, son ancien ami et que c'est devenu une espèce de machine à tuer qui n'avait pas été beaucoup évoqué en fait dans le de Winter Soldier et qui donc, justement pourrait l'être dans Civil War euh, il faut qu'on parle aussi de la button scene d'Avengers et throne avec ah, Thanos oui. qui récupère enfin manifestement ah, le Gans. gant de l'infini euh, et a priori ce ne serait pas le même que celui qu'on avait vu dans, dans Thor le premier, euh, Kevin Feige a déclaré que c'était un autre gant, donc est-ce que ça veut dire qu'il y a deux gants de l'infini, ce qui pourrait être un joyeux bordel, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense toi euh,
1: Sur les images que j'ai cherchais, on en a parlé en préparant l'émission mais Thanos a le gant parfois en main gauche, parfois en main droite, donc ouais. est-ce qu'il y a deux gants possibles Est-ce qu'il y a deux gants avec trois gemmes sur chaque main, ce serait possible aussi Est-ce que ça, ça permettrait de, de, de diviser les pouvoirs en deux et, euh, et de, de, de pouvoir justement tenir sur les deux films, étant à la fin du premier, il a récupéré euh, un gant complet, il leur met une rouste et puis il se barre dans l'espace. Euh, mmh. ça, ça permettrait de découper. Après, qu'il y ait deux gants, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'objets cosmiques qui pourraient être manipulables avec un gant pareil. Je pense au cube cosmique et à d'autres choses. Mmh. Ça pourrait être euh, un gant qui permettrait de récupérer une des stones euh, qui nous manque ouais. avant d'être le, l'Infinity Gauntlet.
0: Justement, jolie transition puisque ben, on a eu donc la confirmation que le sceptre de Loki était bel et bien d'une certaine manière la Mindstone, la. La, la pierre de l'esprit c'était la euh, coque de la Mind Stone voilà elle était en, en fait enfermée à l'intérieur du sceptre donc comme, ça, le, comme pas les terres venir. et comme
1: le Tesseract en fait les, Fina, les, finalement
0: les... oui c'est ça elles sont toutes dans une espèce de de, de, de coquilles
1: de, qui a de, des ouais. propriétés particulières mais qui ne sont pas les
0: propriétés euh, véritables mmh. de la pierre donc euh, bah du coup on en a quatre, il nous en reste deux la Time Stone et la Soul Stone. Alors la Soul Stone, à mon avis, on va l'avoir débarqué dans Doctor Strange. Euh, la Time Stone, en revanche, j'ai pas vraiment d'idée. Est-ce qu'on pourrait avoir une surprise et l'avoir arrivée dans Ant-Man Vu qu'on sait qu'il y a des séquences de flashback, notamment avec euh, Henry Pym et, euh, et, et John Carter. Et, euh, et sinon, si c'est pas dans, euh, dans Ant-Man, dans quel film est-ce qu'on pourrait voir débarquer donc les, 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 les pierres qui nous manquent
1: Il y en aura une dans Doctor Strange, j'en suis convaincu ça me paraît euh, clair ouais. c'est obligé euh, je serais je serais tenté de te dire qu'il pourrait y en avoir une dans Guardians 2 tout simplement
0: oui effectivement ça pourrait
1: être Guardians un... 2 avoir la deuxième comme ça eux ils en ont fait deux les Avengers en ont fait deux sinon
0: ça pourrait être aussi un, un élément central de Ragnarok hein, la Time Stone qui pourrait permettre justement enfin qui pourrait servir de plot device en fait euh, d'outil narratif donc pour pour euh, faire oui, un okay. rollback oui, en fait voilà. à un moment si tout va si tout part en couille et si, si effectivement Asgard est détruit euh, de se dire bon ben on a les Time stone on peut utiliser cet artifice de narration pour revenir en arrière et réparer des choses hein. ce
1: serait la quête d'O- que, qu'Odin donne à tort euh, enfin Odin slash Loki ouais ouais parce qu'on sait pas où il est le bon Odin c'est on sait pas s'il est mort on sait pas s'il est pris non il peut pas le tuer clairement Loki peut pas tuer Odin il peut faire beaucoup de choses il peut l'emmerder mais il peut pas tuer son il peut pas tuer le le Saint-Père c'est impossible le Mighty Father crève pas comme ça
0: donc bah pour résumer en tout cas sur la partie Ciné, bah on, on, on sent que bon, les pires de l'infini vont être un élément central de cette phase 3 euh, on, on, nous on suppute qu'on, qu'on, qu'on voit la, la, la Time Stone euh, soit dans Guardians comme tu le disais soit dans Ragnarok et la, la Soul Stone plutôt du côté de Doctor Strange on verra si l'avenir nous donnera raison et puis on va terminer cette partie euh, théorie crafting en parlant quand même aussi de la télé euh, je voulais faire une première remarque parce que euh, j'en ai parlé avec mes amis de Comics Podcast à qui j'étais rendu visite la semaine dernière, je pense que le, le podcast sera en ligne lundi euh, sur Radio Kawar on, on vous en reparlera euh, sur le compte Twitter dès qu'on a les infos euh, exactes euh, on parlait notamment de, euh, de, de l'intégration des séries Netflix dans le MCU de manière plus générale et moi ce que je disais c'est que je pense qu'en fait euh, les séries Netflix vont être une espèce de mini MCU à l'intérieur du MCU et que les interactions vont être assez limitées en tout cas tant qu'on ne sera pas arrivé à la mini-série qui clôturera euh, euh, la saga donc à savoir la, la, la mini-série des Defenders
1: là on est sur des origines. C'est ouais. des, de, des séries d'origine, même si pour l'instant c'est bien réalisé. C'est très étalé et c'est très extérieur quoi.
0: non mais surtout il y a une grosse différence de ton en fait les, le, le MCU de manière générale que ce soit les séries sur ABC ou euh, les films sont sont quand même très très c'est, l- grand c'est léger c'est grand public c'est drôle c'est pas vraiment euh, dark and gritty alors que Daredevil quand même ce qu'on en a vu jusqu'ici c'est plus euh, c'est, c'est, bon, on est plus du côté de, de, d'un ton euh, DC Comics en fait enfin euh, au cinéma en tout cas
1: et c'est, c'est beaucoup moins super héros c'est beaucoup moins c'est, c'est ce, qui m'a, ce qui m'a surpris c'est que beaucoup de nos auditeurs euh, qui n'étaient pas fans forcément qui aimait bien les films mais qui n'étaient pas accrochés par exemple à Agents of S.H.I.E.L.D mm-hmm. sont vachement accrochés à Daredevil parce que très, très simplement Daredevil c'est quelque chose qui est sombre c'est plus proche du thriller il y a un vrai aspect psychologique et il y a un peu moins justement la fête la fête du comics avec des super héros un peu partout quoi
0: c'est ça et du coup, euh, ouais, voilà, une intégration enfin, un cross entre les deux me semble plus risqué en fait, parce que ben, clairement on n'est pas sur le même genre de ton on n'est pas du tout dans le même genre de narration donc euh, à voir, euh, on le disait tout à l'heure il y a une rumeur qui, qui dit euh, qui voudrait que euh, les Defenders donc les, les quatre séries Netflix euh, fassent leur euh, apparition dans le MCU ciné euh, du côté de la deuxième partie d'Infinity War euh, est-ce que ça voudrait dire que la deuxième partie d'Infinity War serait beaucoup plus dark pour essayer de, de coller un peu avec le des séries Netflix euh, aucune idée pour le moment Il
1: servirait peut-être à protéger la Terre avec, euh, les, avec une partie des New Avengers et Doctor Strange parce que Doctor Strange aussi est, est proche des Defenders tout à fait ouais du coup on aurait une équipe, une équipe de défense terrestre en plus de bah, des New Avengers qui sont un petit peu qui ressemblent un peu ils me font penser aux Avengers de la côte ouest hein. mm-hmm. donc du coup on aurait, une, on aurait des équipes l'équipe principale qui partirait euh, tabasser Thanos et les autres qui resteraient à contenir euh, la menace sur la Terre
0: et puis on va être avec Agents of S.H.I.E.L.D. Hein c'est bientôt la fin de la saison 2 donc on sait qu'on a un spin-off qui arrive et on sait aussi qu'on a bah une autre série ABC qui est en en chantier donc on parlait tout à l'heure de Miss Marvel Kamala Khan, on attendra d'avoir confirmation euh, même si personnellement ça me paraît assez risqué d'attaquer ce perso là tout de suite maintenant Euh, en revanche où va Agents of S.H.I.E.L.D. on on sait qu'on est full Inhumans là pour le moment sur sur cette saison 2 même si dans le dernier épisode il y avait effectivement des des mini-connexions avec avec Jevaltron. Hydra et
1: je ouais. euh,
0: c'est clairement pas le focus central. Donc, euh, bah, comment on va se terminer cette saison 2 Finalement, quel va être l'enjeu final Est-ce que ça va être un affrontement entre les deux Shields J'ai pas l'impression parce que là,
1: ils ont l'air de bosser ensemble et ça se passe pas trop mal. Euh, voilà. Ça se passe mal, ça se passe très mal entre Gonzales et, oui, et Coulson. C'est, oui, c'est, c'est la c'est, guerre froide. C'est, c'est, vrai. c'est euh, là, il lui a donné le cube. Il lui a quand même donné, il a donné le, 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 la toolbox de Fury. Mm. Il lui a dit allez-y, fouillez dedans, machin. Il y a quelque chose avec le, le porte-avion que Gonzalez a sauvé il y a vraiment quelque chose avec ce porte-avions oui il
0: y a, y a toujours le cargo donc on sait pas euh, on sait pas ce que contient ce fameux cargo euh, que, 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 que protège Gonzalez. donc est-ce que ça sera justement le, 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 l'enjeu de cette fin de saison 2 pour le moment j'ai, j'ai pas trop pas trop d'idées
1: l'arrivée de Fury tout simplement moi le, le, le simple Fury, c'est ouais. l'arrivée de Fury parce que euh, il a découvert que Fury était en vie mm-hmm. parce que Coulson l'a lâché avec une nonchalance terrible quand Maria euh, quand Maria appelle ouais, ouais, ouais. Maria qui appelle fait, oh, je vous laisse ah au fait Fury est en vie hein, mais bon <rire> j'avais oublié de vous le dire et là, et là il a été était non mais Edward James Olmos qui est déconfit <rire> devant Clark Craig, j'étais, j'étais heureux parce que j'adore les deux mais c'était magnifique donc je pense que Fury pourrait se pointer essayer de mettre les choses à plat et euh, de dire bon maintenant c'est Coulson le boss la toolbox elle est à moi, je vous la laisse j'en ai plus rien à foutre par contre j'ai besoin de ma propre division, j'ai mes secrets et vous êtes pas forcément apte, vous êtes bon pour faire ce job mais vous êtes pas forcément apte à gérer certains trucs voilà, et puis, parce que vous, vous êtes trop bureau, bureaucrate pour pour ça
0: et puis il y a toujours cette histoire de protocole TETA hein, euh, le TETA est-ce, protocole que ouais. c'est euh, est-ce que c'était la localisation du sceptre de Loki est-ce que c'est la euh, les, les new avengers et la la, fonda, la nouvelle fondation donc euh, le nouveau euh, le nouveau groupement autour des, des, des nouveaux avengers euh, <rire> ou est-ce que c'est encore une autre chose dont on n'a pas encore tous les éléments en main Est-ce euh, que
1: c'est la préparation au retour de, de de Fury tout simplement Peut-être,
0: peut-être la renaissance la renaissance du Shield avec Fury à sa tête why not ça pourrait être aussi ça une piste Ça pourrait
1: être ça pourrait être très énervant pour beaucoup
0: <rire> Si vous aussi vous avez des idées des f- Folle spéculations à partager n'hésitez surtout pas à nous les à nous les envoyer que ce soit via le site web lesclairvoyants.net ou via Twitter At Clairvoyants. on est toujours ravis d'entendre vos spéculations surtout si elles sont un peu feufoles. Euh voilà en tout cas le, le, là où on en est aujourd'hui donc à, à, à la fin de cette phase 2 et euh, à l'aube de la phase 3 donc euh, on, on se dirige clairement vers des choses assez euh, assez importantes des affrontements et des dissensions internes qui seront traités dans Civil War, et puis ben, l'affrontement euh, ce vers quoi le, le MCU tend depuis le début en fait, à savoir cet affrontement contre Thanos c'est euh, cette espèce de grande baston euh, de, de, de ouf qui va, qui va tenir sur deux films et qu'on est vraiment très très impatient de
1: voir Jarvis, drop my
0: Jarvis Drop My Needle, deuxième édition, c'est la deuxième pause musicale de ce onzième épisode Clairvoyants, et c'est, c'est toi, Fox, qui a choisi un morceau.
1: Et oui, et puis je suis venu avec aussi du Danny Elfman, hein, parce que Danny Elfman, c'est, c'est un peu l'amour, et moi j'ai choisi It Begins et euh, si je ne m'abuse Le remix du thème d'Alan Silvestri de, D'Avengers qui défonçait un morceau Très 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 punchy Et y a, on retrouve de tout dedans Mais il y a la patte de Elfman euh, Comme j'avais dit à face, quand, quand tu fais passer le morceau Je lui ai dit c'est Batman Vous allez retrouver des, des, des intonations Des petits temps de, de Batman de 1989 Cross, cross Avengers Silvestri, cross uh, Sleepy Hollow enfin, c'est, c'est tout ce qu'on aime dans Daniel Elfman c'est, Moi j'aime ça eh ben, On écoute ça tout de suite
0: It begins donc tiré de la bande son d'Avengers Age of Ultron signé Daniel Elfman, euh, bah merci Fox pour ce petit morceau fort sympathique. I am MODOK. I am science. I am genius. Et c'est l'heure de retrouver notre rubrique I Am Science, euh, annoncée par notre ami Modoc. Euh, ce mois-ci, on a décidé, ben, on, on, on savait pas trop de qui vous parler, parce qu'on a déjà fait le tour des Avengers, on a déjà parlé d'Ant-Man. on a déjà parlé de Vision, on a parlé donc de tous les nouveaux arrivants, les Twins aussi. Euh, et finalement, le, le seul personnage un peu important qui fait son apparition dans Age of Thrones, c'est un certain Ulysses Claw. Eh
1: oui, Ulysses Claw, monsieur est apparu en 1966, et pas chez les Avengers, chez les Fantastic. Fort, s'il vous plaît, d'un numéro 53. D'accord. Euh, c'est un personnage euh, qui est pas qui est pas extraordinaire, mais mais qui mérite d'être euh, d'être traité ce, ce mois-ci parce qu'il est très intéressant pour l'avenir. Mm-hmm. Alors au début, bon, il euh, y a plusieurs origines, mais à la base, c'est le fils d'un d'un nazi, hein, d'un d'un membre d'Hydra très proche du, d'un certain euh, Baron von Strucker.
0: Tiens donc.
1: Son papa s'appelait Fritz Klaue, donc euh, ça s'écrit Klaue K. L-A-U-E euh, Et euh, après la guerre évidemment bah, lui il a réussi à s'échapper Grâce euh, certainement à Hydra et à d'autres Petits subterfuges et il est parti Se cacher dans un pays qu'on connaît bien n'est-ce pas mon bon, bon Faskil il est parti se planquer en Belgique eh oui. Pas besoin d'aller en Amérique du Sud Il suffit d'aller en Belgique On peut rester tranquille Et donc euh, Fritz va élever son fils Ulysses en anglais Il va l'élever euh, avec des, des, des récits de, Des récits héroïques De, 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 de l'Hydra, de l'Allemagne et surtout ceux de son ancêtre un gentil papy qui était au Wakanda un petit pays d'Afrique euh, mmh. qui, qui est riche d'une seule euh, D'une seule chose le, Un certain métal qui s'appelle le vibranium mmh, Tout à fait et, et l'ancêtre avait essayé d'en piquer Et il s'est fait massacrer par le roi de l'époque Qui, qui l'a chopé et qui l'a, qui l'a un peu déroulé à l'infini Et du coup bah, il va vouer Alors c'est, c'est assez particulier Mais comme c'est une famille de, de, de maboule et de fanatiques De l'hydra et du nazisme bah, Le gamin il va grandir en, en haïssant le, le Wakanda Et en haïssant la famille royale Sans la connaître hein, Mais bon ils ont tué son ancêtre il les aime pas, on peut comprendre. Mmh. Et donc, Ulysse va grandir avec son papa, ses récits à la con, et il va devenir physicien. Il va, il va étendre son champ de recherche vers un truc assez particulier qui est, euh, les chansoniques Alors, jusque-là, ça dit pas grand chose, mais le mec, il rêve de créer des objets à partir du son.
0: Ouais, ce qui est assez intéressant, en fait, et qui pourrait être assez intéressant d'un point de vue visuel au cinéma aussi, mais on y reviendra tout à l'heure, ouais.
1: C'est ça. Et du coup, bah, il va devenir physicien, il va grandir, il va, il va être bien. Il va être bien jusqu'au moment où On va l'envoyer euh, Au Wakanda Pour euh, pour traiter avec le, le roi actuel Donc un certain Chaka mm-hmm. Roi du Wakanda pour, Pendant la conférence de Bilderberg C'est une, Alors le Bilderberg c'est un truc C'est une, une espèce de consortium de, de grands patrons Et de, de, de FDP mondains <rire> On peut dire ça comme ça, oui, c'est, c'est des gros boss, c'est, c'est vraiment des méchants. Des FDP mondains. Des FDP mondains, tout à fait. Ils vont être envoyés pour discuter avec Chaka et puis quand ça va mal se passer, parce que Chaka, il n'est pas question qu'il donne son vibranium à ce genre de mec. Tu m'étonnes. Euh, Ulysse, euh, Ulysse a reçu pour consigne de, de descendre très simplement euh, Chaka et donc il va ouvrir le feu euh, sur Chaka et sur la famille royale. Chaka va s'interposer pour protéger sa femme euh, et son jeune fils, un certain T'Challa, mm-hmm. que nous on va voir dans les films, puisque ce sera T'Challa le, le roi du Wakanda dans, dans Black Panther. T'Challa,
0: Black Panther, voilà, tout à
1: fait. C'est ça. Et donc euh, Chaka va mourir. Il va être tué sur le coup, criblé de balles par Ulysse Klo. Et T'Challa va s'interposer. Il va lui sauter dessus, il va le tabasser hein, il, va lui mettre, il va lui mettre une vraie misère et il va lui broyer la main droite, mais vraiment lui broyer, mmh. malheureusement il, pourra, il va pas réussir le capturer, il va s'enfuir il va être sauvé encore une fois par les Belges décidément vous faites n'importe quoi, bravo <rire> bravo, bravo la Belgique. Non mais
0: alors, alors là je, je vais juste juste, je vais, je, je, je vais prendre ce passage là pour moi parce qu'il est vraiment <rire> fantastique, je trouve ça assez génial, il est donc effectivement sauvé par le gouvernement belge qui va le transformer en quelque sorte en, 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 en super vilain, qui va expérimenter des choses sur lui etc, Quand quand on connaît le gouvernement belge et quand on <rire> connaît notre, notre surpuissance technologique nationale, c'est, c'est assez drôle d'imaginer qu'un uh, un super vilain de l'univers Marvel a été, uh, a été uh, uh, créé par, uh, par le gouvernement belge, moi ça me, ça me remplit de joie. Non
1: mais c'est, c'est simple, hein, ils l'ont gavé au morceau choisi, à la bière et au gaufro de Liège, <rire> le mec, euh, c'est, c'est... je suis ce régime actuellement, c'est très mauvais pour le corps, je précise hein. <rire>
0: Et donc, en gros, euh, le gouvernement belge va, va le mettre au secret, et va donc remplacer son bras... Euh, par une prothèse enfin,
1: mécanique, ils vont lui donner voilà. une prothèse mécanique, parce que son bras est embroyé, ils peuvent pas lui réparer, ils vont lui couper directement. C'est, euh, on coupe carrément, et on change. Mm-hmm. Ils vont lui mettre une prothèse mécanique en forme de griffe. D'où son, d'où son surnom de Clo, en fait. D'où son surnom de Clo. du coup, il va changer son nom en Clo avec un W, et lui par contre va, va se dire que bah, c'est, c'est pas si mal la griffe, et puis il peut bricoler des trucs dessus, et il va... Il il va bricoler, il va construire un canon sonique mmh. Ce qui va quand même rester 10 ans au secret hein. Ils vont pas le garder euh, 6 mois Il va rester 10 ans euh, protégé Parce qu'ils ont très peur des représailles de, du Wakanda Parce que le Wakanda aurait pu les pulvériser hein. C'est petit, mmh. la Belgique, le Wakanda c'est très puissant Grâce au Vibranium, ils ont une technologie Beaucoup plus avancée que nous mmh. que, que, que les autres pays, je veux dire, dans, dans l'univers Marvel Et Il va construire un canon sonique Qui va lui permettre, grâce à ses recherches Justement, de créer des objets, c'est-à-dire euh, De créer du son solide mmh. Quand je dis solide, c'est-à-dire il peut créer un mur qui est fait de son et qui est visible. Ouais. Il peut créer des objets, il peut créer des boucliers, il peut créer des armures, il peut aussi créer des armes. Le problème, c'est que pour fonctionner à plein régime, il faut utiliser du vibranium. Mm-hmm. <rire> c'est là que ça se complique, parce qu'il va repartir au Wakanda, il va trouver un peu de vibranium sur le, ce qu'on appelle le marché ouvert ou le marché noir, il va l'intégrer à son canon pour pouvoir faire pétrer ses méfaits, c'est-à-dire voler plus de vibranium, pour lui permettre de créer des champs soniques tels qu'il le veut, mm-hmm. et il va se retrouver face euh, à un gros problème, c'est que au Wakanda, on l'attend un petit peu, hein, les mecs qu'ils attendent qu'on, qu'on, qu'on vienne chercher leur Vibranium Donc ils sont toujours prêts Et ils vont s'interposer avec un groupe de super-héros Qu'on connaît bien, qui sont les Fantastic Four Et là, ce qui va se passer, c'est qu'avec le Vibranium Que Klo va récupérer Pendant son, son passage au Wakanda Il va construire une machine C'est une espèce de, de, de grand catalyseur sonique euh, Qui veut utiliser sur plusieurs personnes Et quand il va se retrouver piégé, il va se jeter dedans mm-hmm. ah, Il est complètement con, il hein, faut, faut le dire On l'a vu dans le film, le mec, il a un gros pet au casque Vraiment ouais, il, est, il, il est un peu cinglé et je trouvé l'interprétation de, de, qui, de c'est de, magnifique. De,
0: de Surkis, ah, c'est ouais. vraiment très très bien. Ouais.
1: Il est vraiment très bon, et c'est c'est ça qui va nous l'idée après vers le film. Mais euh, cette machine qu'il a conçu quand il a vu qu'il était pris au piège et que ben bah, il allait se retrouver en toll encore pour combien de temps Et ce mmh. coup-ci au Wakanda, mmh. il s'est jeté dedans. Donc il a été pulvérisé par sa machine. Ce qui pensait qu'il allait gagner des pouvoirs, mmh. bah, pour le coup, c'est l'un des rares vilains qui tente un truc totalement con et pour qui ça marche. Ouais. Alors c'est peut-être le pouvoir belge, je ne sais pas. Hein <rire> c'est peut-être le pouvoir belge qui l'a aidé, c'est, je c'est, ne sais pas. C'est
0: l'antilouze en fait. Hein <rire> C'est l'antilus voilà. total
1: <rire> Le mec, il avait, il avait quoi Il avait un milliardième de chance d'y arriver Comme moi, avec certaines nanas Mais ben non, non Il saute <rire> dedans et ça marche à fond, les ballons Parce que notre ami Ulysse, il va revenir et Il va pas revenir en étant humain, il va revenir en étant composé à 100% de son solide mm-hmm. C'est-à-dire que le monsieur est désormais immortel, quasiment invulnérable, parce que les balles, ça lui fait rien, les nukes, ça lui fait rien, le bastonner, ça sert à rien, parce qu'il sent rien mm-hmm. Et du coup, bah, il, va, il va mettre une grosse raclée à tout le monde mais mais Chala a prévu le coup parce que quelle est le seul, la seule chose au monde qui peut disperser les vibrations et les sons Le vibranium.
0: Ben oui. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Parce
1: que Captain America, on repense, on repense de suite à Captain America qui annule tous les chocs avec son bouclier. Exactement. Oui. On l'a vu dans, le, dans, dans Avengers 2 quand, quand il joue avec son marteau avec Thor au tout début, <rire> quand il met un énorme coup de cloche et qui dissipe c'est complètement ça. le son. C'est fabuleux d'ailleurs cette scène. C'est très très drôle scène d'ailleurs. Voilà, c'est, ben, c'est, c'est la suite de la scène d'Avengers 1 où ils s'affrontent justement dans les bois. Où quand il frappe sur le marteau il rase tous les arbres autour le seul moyen de dissiper du son c'est d'avoir un un matériau qui absorbe entièrement les vibrations le son étant composé de vibrations à une certaine fréquence même s'il est solide, ils ont une fréquence, donc le vibranium va absorber ces sons-là. Et donc Black Panther, qu'est-ce qu'il va faire Très simplement, le mec s'appelle Claw, lui c'est une panthère, il va construire une griffe en vibranium pour se farcir notre ami Ulysse Claw et le dissiper, parce qu'il peut pas vraiment le tuer, il va le dissiper. alors ça va arriver très souvent, parce que Ulysse Claw, évidemment, Ulysse Claw revient très souvent euh, emmerder euh, les gens. Alors c'est souvent les Fantastic Forces qu'ils combattent, mais comme il y a toujours besoin euh, de Black Panther, il y a les Avengers qui sont jamais loin vu que c'est un Avengers occasionnel et un très grand ami de Captain America qui l'aidera d'ailleurs parce que Ulysses Klo a brisé le bouclier de Captain America aussi oui, tout à fait. Euh, et Captain America ira au Wakanda pour, pour faire réparer son bouclier avec du Vibranium neuf. Mm-hmm. il y a eu un grand arc justement on en avait rapidement parlé dans un, dans un clavion précédent mais il y a une maladie du Vibranium euh, qui était liée justement à Ulysses Klo qui était une vibration qui avait détruit le bouclier de Captain America et qui se répandait à tous les atomes de Vibranium sur Terre et comme tout ce qui avait été au Wakanda c'est pour ça qu'ils sont toujours très très reliés
0: alors euh, ça c'est la version comics donc de Klaue de, de on, on, on l'a découvert en fait dans le, le film Age of Ultron euh, incarné donc par Andy Serkis euh, dans une version qui est pour le moment assez euh, légère encore on n'a pas vraiment beaucoup d'infos sur lui on sait que c'est, c'est encore un, une version embryonnaire voilà on sait que c'est un proche de Strucker comme dans les comics on sait qu'il a bossé avec Stark ou en tout cas avec le papa Stark euh, puisque c'est un, c'est un trafiquant d'armes on sait qu'il a été banni du Wakanda parce qu'il a volé du vibranium et on sait que euh, dans le film il perd son bras aussi, donc euh, est-ce que c'était juste un nudge ou est-ce que c'est vraiment une, une origine story quelque part du personnage, ça on le saura plus tard et probablement dans Black Panther euh, puisque Ultron lui coupe le bras dans un excès de, 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 de colère euh, et probablement donc signe annonciateur que euh, dans l'ombre Klo euh, va, va développer aussi son canon sonique, moi je suis Puis vraiment... Il a,
1: plus, il a plus de vibranium, il en a besoin, il va voilà. aller en
0: repiquer parce que c'est son donc, plaisir. Donc ce sera manifestement un des protagonistes de de, de, du film Black Panther et on espère tous qu'on va justement avoir une version assez fidèle au comics par rapport à cette capacité qu'il a donc de manipuler le son de se transformer en son etc parce que je pense que ça de peut être cool de créer des chose...
1: animaux de son aussi ça va être ça, voilà. peut être ça peut être une super thématique justement de faire des rhinocéros comme il le fait dans les comics des éléphants des rhinocéros des lions faits en son solide qui sont des espèces de chimères soniques ultra agressives ça peut être vraiment
0: cool et ça peut être cool visuellement aussi oui. de, de, de voir comment
1: rendre justement ces, ces, ces créatures de son euh, en, en image. bon le problème ce sera le costume hein. on est d'accord parce que le costume on l'a pas dit mais le costume euh, vous regardez mais le costume des comics il est super ouais, ouais, bon, en même temps je suis pas, je suis pas inquiet
0: parce que je sais qu'ils ont fait des adaptations euh, pour le MCU notamment bah, on l'a vu à la fin des Throne*, le costume de Scarlet Witch où elle a finalement pas son espèce de chapeau ridicule donc voilà ils ont fait des concessions par rapport à ça et je leur fais confiance pour faire pareil avec avec Clo. mais donc Clo, donc voilà grand ennemi de, de Black Panther un, un, un des big bad de, 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 de la série qu'on verra probablement donc dans le film si c'est pas le big bad principal en tout cas ce sera un des un des big bad du film euh, est-ce qu'on le verra sous sa forme sonic ou est-ce qu'on le verra justement avec juste son canon sonic euh, au bras euh, tout ça est encore euh, est encore un peu flou mais moi j'espère vraiment qu'ils vont aller vraiment très très loin parce que ça pourrait être vraiment un, un chouette un chouette euh I Candy, on va dire c'est,
1: c'est un très bon ressort en fait c'est, c'est un très bon ressort parce qu'on peut caler, caler complètement l'histoire de de de, de, de et de Shala ensemble sur un seul film jusqu'à euh, même sa transformation en son Sonic. mettons il le tue à la moitié d'épisode ou au premier tiers puis il revient en son Sonic, ils se battent pour, pour le vibranium et pour pour, pour essayer de sauver Wakanda et puis c'est plié hein
0: alors on verra on, on sait que Marvel studio a, a, a tendance et a raison j'ai envie de dire à simplifier euh, ces big bad parce que bah, on n'a pas le temps comme on le sait de, dans un film de 2 heures et demie on, on peut pas creuser tout l'historique et tout le passif d'un, d'un personnage donc ce sera probablement une version assez simplifiée du méchant mais, euh, mais malgré tout je garde l'espoir qu'ils vont aller dans cette direction euh, qui, qui pour moi peut être vraiment intéressante d'un point de vue visuel le, le, côté, le côté sonique justement du, du personnage et euh, je serais curieux de voir comment ils vont retraduire ça euh, au, au cinéma. Merci Fox pour ce petit euh, focus, ma foi, euh, fort complet. Euh, si, euh, si vous avez des questions sur Clo, n'hésitez pas, hein, toujours le, le, même, euh, le même principe, les euh, sur le site dans les commentaires ou bien euh, via Twitter, hâte les et on va passer euh, à la suite de l'émission avec euh, nos news sur l'univers Marvel en dehors du MCU. Marvel Insider, c'est notre petite rubrique dans laquelle on traite des news Marvel en dehors du MCU. Alors bah ça se résume plus qu'à la Fox aujourd'hui, hein, puisque euh, ah quoi que Sony, en fait vous allez voir en fait Sony, Sony a l'air de faire des enfants dans le dos à Marvel Studios. On, on en parle, on en parle justement avec Spider-Man, puisque Sony prépare a priori un film d'animation euh, sur Spider-Man qui serait prévu pour le 20 juillet 2018 et qui serait réalisé par Phil Lord et Chris Miller, c'est eux qui ont signé le, le film Lego Movie euh, et qui ne serait a priori pas canon avec le MCU euh, même s'il euh, y a encore des voix divergentes du côté de chez Sony certains disent que ce serait euh, cohérent avec l'univers de Marvel Studios d'autres disent que ce serait complètement à part c'est un choix quand même un petit peu bizarre euh, un an après le film Spider-Man qui supposait supposé rebooter la série et qui est supposé justement représenter euh, le personnage au public pour l'intégrer dans le MCU sortir un film d'animation un an après avec de nouveaux Spider-Man mais ce coup-ci pas intégré au MCU euh, on a un petit peu l'impression que Sony de faire de la merde dans son coin parce bah, que. Ils, ils veulent
1: faire de la merde parce qu'ils ont, ils ont quand même le, co- ils ont toujours le contrat. Il est pas, ils ont passé Spider-Man au MCU. Mmh. Ils gardent le Sinister Six, ils gardent, euh, ils gardent pas mal de choses. Ils gardent Venom, ils gardent tous ces, tous ces super vilains dont on se fout un peu pour l'instant. Mmh. Mais le euh, problème, c'est qu'ils veulent pas perdre leur contrat et ouais. il faut, euh, là, 2015-2018, c'est encore la marge des trois ans, quoi.
0: Enfin, cela dit, euh, le, le duo Lord Miller fonctionnait plutôt pas mal sur de Lego Movie. Je pense que ça peut faire un chouette film d'animation maintenant, effectivement. Oui, mais c'est... ça peut faire trop de Spider-Man. Man. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que réintroduire de nouveau un autre Spider-Man après avoir rebooté le Spider-Man ciné, ça me paraît particulièrement casse-gueule et en même temps c'est cohérent avec la politique de Sony jusqu'ici qui est de Deux faire quasiment n'importe non, oui, d'accord. quoi. Voilà. <rire> euh, du côté de la Fox, nouveau trailer pour les Fantastic Four... <rire> Voilà, ça résume mon sentiment aussi. Merci, euh... on
1: peut passer, next
0: Non, j'ai le temps de voir, mais on, on a de plus en plus d'infos sur le tournage qui a manifestement été cataclysmique. On sait que Josh Trank vient de se faire retirer son projet Star Wars parce que manifestement, il est assez instable, il communique pas bien, il a des il a des incertitudes sur la manière de gérer un film et apparemment, ça, ça a pas pu à Disney qui manifestement flippe un peu de confier sa saga Star Wars à un mec relativement instable. Donc... Euh... Bah, je suis, euh, je suis toujours aussi inquiet euh, concernant euh, le, re- le reboot des Fantastic Four au cinéma. On verra. Et si, moi, de euh... ce que
1: j'ai vu, ça m'a vraiment pas fait triper.
0: Quoi. Bah, pareil, pareil.
1: J'avoue que ça c'est, m'a... je veux dire, le teen movie. On dirait un teen movie du début des années 2000. C'est-à-dire que c'est, ça me donne encore moins envie que le premier Fantastic Four, qui me donnait quand même un petit peu envie. Mm. Bon, il y avait Jessica, Alba j'avoue, mais quand même.
0: Et puis du côté de la Fox euh, et du côté des X-Men, plutôt, on continue euh, la politique classique, hein, qui est de mettre un max de personnages dans les films semaines, euh, des personnages on qui n'auront probablement pas une seule ligne de dialogue, mais c'est pas grave. Donc on a eu les premières images de Jean Grey et de Jubilé dans, euh, dans cette c'est version. C'est euh... Instagram. Ouais, voilà, un truc, euh, photo du tournage, et puis on a aussi un teaser de la version euh, jeune de Nightcrawler. J'ai vomi, j'ai vomi tout ce que j'ai
1: pu vomir.
0: Mais Je te trouve très non, dur. Je, je, je non, suis... je
1: suis ultra fan de Nightcrawler. Je <rire> suis ultra fan de ce personnage qui est, qui est Malgré tout, un grand personnage Marvel... Alors, et on se souvient tous de l'ouverture
0: de X-Men 2 qui était euh, qui était extraordinaire. Hein, qui euh... était
1: bien, mais le personnage des comics c'est fabuleux. Mmh. Moi, je l'aime énormément. Et de voir cette espèce d'émo bleu de merde avec sa dégaine, on dirait qu'il sort d'un concert de Duran Duran, <rire> s'il vous plaît. Ah, non. Attention,
0: respecte Duran Duran, s'il te plaît. Hein. Ouais
1: Enfin, je respecte pas les, les accoutrements de Duran Duran dans les années 80, je sais bien parce que mais quand même. Bon, tout ça pour dire que ben. Bah... On a perdu le mulet aussi, hein, heureusement.
0: C'est vrai. Tout ça pour dire que la Fox euh, continue de charger son cast au max et qu'on va se retrouver à mon avis. Ça va être avec fermé. le syndrome des The Future Past où finalement on a plein de persos qui n'ont pas une ligne de dialogue ou voire quand ils en ont une qui n'est pas très intéressante donc euh, ben voilà je continue de ne absolument pas être hypé pour ce X-Men Apocalypse euh, ouais, et je, si. je, je jugerai sur pièce quand le film sortira voilà qui clôture euh, notre bref aperçu des petites news du côté du, de, de Marvel en dehors du MCU
1: LPD, y a une lettre pour vous Tenez, bonne Of course
0: Et c'est la dernière rubrique de l'émission, déjà lors du courrier, hein, on va essayer de faire vite parce qu'on est déjà, on a déjà dépassé le temps réglementaire, on s'en excuse hein, mais on savait que l'émission qui suivrait Age of Ultron serait forcément un petit peu plus longue que les autres, euh, je pense que personne ne s'en plaindra. On a une première question qui nous vient de Romain par mail qui nous dit, euh, voilà j'ai une question qui me passe par la tête, il euh, est impossible de trouver une réponse, je voulais savoir si on connaissait le nombre de films Marvel pour lesquels Aaron Taylor Johnson avait signé, c'est forcément la question que tout le monde se pose à l'issue de of Ultron, que son personnage est mort donc on se demande si le fait qu'il ait signé plusieurs films pourrait être un indice du fait qu'il va revenir euh, alors je me suis rencardé on ignore euh, on n'a pas de chiffre officiel sur le nombre de films pour lesquels il est signé mais cela dit ça ne veut absolument rien dire il euh, faut savoir que Marvel Studio a l'habitude de faire signer des contrats multiples euh, même si le personnage n'est plus réutilisé par la suite ce fut le cas notamment avec le Red Skull et Hugo Weaving euh, on sait qu'il avait signé pour plusieurs films mais on sait aussi qu'il ne s'est pas trop éclaté sur le tournage et que donc manifestement on n'est pas prêt de le revoir. C'est plus une sorte de garantie de pouvoir faire revenir des persos s'ils en ont besoin. Pour un
1: reshoot par exemple, pour faire des flashbacks, voilà. et tout ça. S'il y a besoin, ne serait-ce qu'une scène, tu viens jouer ta scène, mais tu es toujours sous contrat pour ça.
0: Quoi. Voilà, mais c'est, c'est pas forcément une certitude que. Enfin, ça ne veut pas forcément dire que le personnage va revenir. Donc, euh, Taylor Jensen a probablement signé pour plusieurs films. Cela ne veut pas dire forcément qu'on va le revoir dans les, dans les prochains épisodes, même si moi je voudrais bien. Et une dernière question qui nous vient de Nico sur Twitter qui me dit. Deux mots que voyez-vous pour la phase 4 ah. eh ben euh, eh ben, je ne sais pas. Ouais,
1: moi, j'y vois, j'y vois beaucoup de choses. Euh, j'y vois beaucoup de choses parce que, bon, Infinity War, ça va être, euh, ça va être la galère. Mm-hmm. Mais après, on a, on a l'après Infinity War quand même à préparer. Mm-hmm. Et je pense que, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais je pense que ça va s'axer petit à petit vers un départ des, des, des acteurs qu'on a parce que Scott Johansson va arrêter, Chris Evans va finir par arrêter aussi. Mm-hmm. Robert Downey Jr., euh, même s'il adore son rôle de Tony Stark euh, et qu'il aura magnifiquement incarné pendant, pendant près de 15 ans il va arrêter aussi je pense qu'on va se diriger vers des New Avengers euh, avec Spider-Man avec des persos plus jeunes donc je serais pas étonné qu'il y ait Captain Marvel qu'on retrouve peut-être justement Kamala Khan dont on parlait euh, dans, dans le, la séquence de news aussi mmh. sur cette rumeur qui est Kamala Khan qu'on retrouve d'autres personnages peut-être Hulk qui resterait ou alors peut-être le fils de Hulk Ce serait encore plus drôle mais on n'est pas, pas à ça près mais euh, vraiment des nouveaux persos des nouveaux persos des reprises de rôle peut-être le fils caché de Tony Stark ou un truc comme ça
0: bah, Je pense que le MCU est en, est en perpétuel mouvement, hein. on sait qu'il n'y a jamais rien de vraiment arrêté jusqu'à la dernière minute, on sait que Marvel travaille beaucoup en flux tendu, je doute euh, qu'ils aient des plans euh, fermes et définitifs pour la phase 4 à l'heure actuelle, euh, ils ont certainement des pistes, euh, mais quelles sont-elles Ça, j'en sais, j'en sais rien. Moi, ce que j'aurais bien aimé pour la phase 3, en fait, et, euh, et peut-être que ce sera le cas pour la phase 4, c'est qu'on abandonne euh, les franchises euh, liées à des personnes personnages et qu'on parte vraiment sur des franchises autour d'arcs d'arc, des, ouais, voilà, des vrais arcs voilà des vrais arcs plutôt que d'avoir un Captain America de point Civil War j'aurais aimé qu'on ait un Civil War tout simple euh, avec justement du coup un, un cast multiple avec plusieurs personnages ce qui sera le cas finalement hein. mais malgré tout c'est quand même encore toujours lié à la franchise Captain America donc ce que moi j'aimerais bien pour la phase 4 c'est que justement on parte plus sur des arcs euh, des arcs complexes en plusieurs parties on, on raconterait une une longue histoire finalement euh, plutôt que des, des, des franchises liées à des, à des personnages à des personnages spécifiques. Donc euh, voilà, ça ce sont mes, mes, envies, mes, mes, mes envies pour la phase 4, mais des, des prévisions dont j'en ai pas vraiment. C'est, ça va dépendre un peu de comment se passe la phase 3 aussi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Euh, il y a probablement aussi une mesure qui va s'installer c'est inévitable donc il va falloir qu'à un moment donné Marvel Studios se renouvelle et sorte un peu sa sa formule qui fonctionne bien pour le moment mais qui va finir par euh, par se par fatiguer par s'essouffler ouais. donc euh, donc voilà puis il y a plein de pistes aussi avec les univers télé euh, peut-être la création de nouveaux univers qui n'existent pas dans les comics ça pourrait être sympa aussi d'avoir justement de se dire bon bah maintenant on a posé les bases on peut commencer à vraiment inventer de nouvelles choses pour pour les films créer de nouveaux personnages euh, articuler des franchises autour, euh, autour d'arc qui n'existe pas dans les comics etc ça pourrait être, ça pourrait être sympa mais euh, voilà je sais pas ce que vous vous en pensez si vous vous avez des, des pistes des idées pour la phase 4, des envies n'hésitez pas à nous les communiquer aussi ça nous ferait marrer de les lire donc euh, et comme d'hab n'hésitez pas sur le site clairvoyant.net ou sur twitter at les Et c'est déjà la fin de cet onzième épisode des clairvoyants. enfin déjà on a, on a dépassé un petit peu euh, la durée réglementaire, mais bon c'était nécessaire après la sortie des Jewel Throne. on avait beaucoup de choses à dire, les prévisions sur la phase 3, la conclusion de la phase 2, euh, on espère qu'on aura qu'on aura fait le tour. Euh, juste une petite info pour vous signaler que je serai présent donc, euh, chez nos amis de Comics podcast l'émission Comics de Radio Kawa, ce lundi euh, 4 mai, euh, je pense que l'émission est diffusée le 4 mai sur Synapse Live, Alors, on y parle bien entendu des Joveltron euh, je suis allé défendre la MCU euh, du mieux que j'ai pu euh, donc je vous invite à, à, écouter, à écouter l'émission et puis à l'écouter euh, de toute façon de manière régulière parce qu'ils font du bon boulot si, euh, si vous voulez en savoir plus sur les comics de manière générale et là pour le coup ça couvre Marvel DC, les comics indépendants le cinéma, tout ça Enfin, ils couvrent vraiment tout dans les largeurs ce qui n'est pas notre cas et en ce qui nous concerne on se retrouve le mois prochain pour un 12 douzième épisode je sais pas encore trop sur quoi on fera le, le focus mais si vous avez des suggestions n'hésitez pas à nous les faire savoir. On est toujours preneur de, 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 de vos idées. Et si des personnages ou des arcs que vous voulez qu'on explore un peu plus, et bien on le fera avec plaisir. Euh, on aura encore deux émissions avant la sortie d'Ant-Man. Donc euh, on encore.
1: Retour Ant-Man euh, qui va être le 15 juillet. On va préparer ça, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de choses à voir. Et puis c'est vraiment la fin de la phase 3 avec son épisode. Tout à fait. Euh, on aura encore du Agents of Shield et on saura vers quoi nous lit la, la nouvelle saison. Ouais, et puis on saura... et qu'elle sera
0: confirmée. Et on en saura un peu plus donc euh, sur le projet de 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 of S.H.I.E.L.D. aussi et donc euh, bah, on vous en reparlera le mois prochain d'ici là portez-vous bien n'hésitez pas à nous envoyer vos petits messages commentaires sur Twitter at euh, les ou sur le site les et puis bah, portez-vous bien, de gros bisous mon petit Fox des bisous en bon face que des bisous pour vous et au mois prochain, ciao
1: on l'a vu, on l'a vu le Daredevil, on l'a vu, enfin, lui non, mais nous oui, Et euh... <rire> j'étais obligé de la faire, t'auras qu'à la mettre en button. C'était si nul. <rire> C'était nul à chier. Nul à chier, Hubert. <rire> nul à chier. Je vais reprendre.